0: Olá, nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis. E eu sou
1: a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre o vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos. Bem-vindos ao episódio 4. Neste episódio vamos falar sobre vitamina B12, as suas funções e implicações para a saúde. Hoje tenho comigo a Carolina. Olá. Olá, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo. <risos> Boa. Então, vamos falar um bocadinho sobre a vitamina B12, porque naturalmente é daquelas perguntas que surge sempre quando alguém se torna vegetariano. Já sabemos que a maioria dos produtos de origem vegetal não tem quantidades suficientes de B12 para o nosso organismo, mas vão -se surpreender ao saber que mesmo fazendo uma dieta omnívora, nem todas as pessoas conseguem obter a vitamina B12. Não é verdade? É verdade. Normalmente,
0: quando uma pessoa consciente não é? e, uhum. e que se preocupa com a sua saúde muda radicalmente algum parâmetro da sua alimentação vê a forma mais correta de a tornar equilibrada uhum. e então a seguir à proteína normalmente a vitamina B12 surge logo ali como um alerta porque como vamos ver mais daqui a um bocadinho não há nenhuma fonte vegetal natural que contenha uma quantidade razoável de vitamina B12
1: é verdade só para esclarecer, a vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel, cujas funções são a síntese de DNA, a formação de glóbulos vermelhos, que são células de sangue que transportam oxigênio, manutenção da densidade óssea e maturação do sistema nervoso central e cérebro. Ou seja, auxilia na memória, na cognição, no pensamento associativo, é muito importante para que o nosso cérebro e sistema nervoso funcionem corretamente. Esta vitamina tem uma particularidade, ela não é sintetizada pelo nosso corpo nem pelos animais, é sintetizada por bactérias e por isso é preciso ser obtida através da alimentação ou através das bactérias da nossa flora intestinal, porque as bactérias do nosso cólon produzem a B12. Sendo assim, se ela tem que ser obtida através da alimentação, onde é que podemos encontrá-la? Quais são as fontes alimentares desta vitamina? As principais fontes de vitamina B12 nos alimentos
0: naturais, que podemos encontrar naturalmente presentes, é então na carne, no peixe, no fígado, nos ovos e nos laticínios. Ou seja, tudo produtos de origem animal. Uma pessoa que tenha uma dieta ovo lacto vegetariana consegue ir buscar alguma vitamina B12 aos ovos e aos laticínios, porém é uma quantidade bastante pequena, teria de ingerir imensos ovos e imensos laticínios para conseguir ter a quantidade necessária de vitamina B12. Por isso, se uma pessoa tiver uma alimentação mais vegetal ou estritamente vegetal, deve priorizar os alimentos fortificados. Os alimentos fortificados são, então, alimentos que sofrem algum processamento em que lhes é adicionada artificialmente a vitamina B12. São, por exemplo, as bebidas vegetais, bebida de soja, de aveia. Devem escolher, preferencialmente, aqueles que não tenham um açúcar e tenham um poucos ingredientes, tal como os iogurtes vegetais, os cremes vegetais, e a levedura nutricional não sei se queres explicar
1: o que é, que é a levedura nutricional. É um alimento que nem, nem toda a gente utiliza. Sim, é verdade. A levedura nutricional é basicamente uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae que é naturalmente rica em proteínas e em vitaminas do complexo B. No entanto, ela não é naturalmente rica em vitamina B12. Ela existe já fortificada com vitamina B12 e é uma grande ajuda no dia-a-dia -dia para conseguirmos atingir a dose diária recomendada. Nós precisamos de cerca de 2.4 microgramas de vitamina B12 por dia e ao consumir estes alimentos fortificados, e quem consumir os ovos, os laticínios, já conseguirá obter aqui, à partida, esta quantidade de vitamina. No entanto, a vitamina B12, a sua absorção também é dependente de uma série de fatores, nomeadamente se a pessoa é saudável ou não a nível de estômago, se toma antiácidos se tem alguma doença inflamatória crónica, doença celíaca, portanto depende muito. Esta levadura nutricional, como já tem a dose diária recomendada de vitamina B12 por colher de sopa, basta utilizarmos uma colher de sopa da levadura nutricional com B12 na sopa, nos batidos, como topping, por exemplo, e já vamos conseguir suplementar e ir buscar a dose necessária. Só para terem uma ideia, a levadura nutricional é um pó,
0: que tem um ligeiro sabor que faz lembrar o queijo uhum. portanto é fácil de, é fácil de, de adicionar de introduzir assim. exatamente nos pratos uhum. salgados, assim por
1: cima de uma massa ou na sopa uhum. portanto é fácil adicionar Ainda assim, mesmo fazendo uma alimentação ovo lacto vegetariana, mesmo fazendo uma suplementação com levadura nutricional e utilizando alimentos fortificados, a quantidade de vitamina B12 no organismo não depende só daquilo que nós conseguimos obter através da alimentação, depende de outros fatores, nomeadamente da absorção, a idade, alguma patologia específica. Por isso, eu recomendo sempre suplementares. Só para dar um exemplo
0: um bocadinho mais pessoal, eu e as minhas irmãs só começámos a pedir estas análises quando nos tornámos vegetarianas, já há mais ou menos seis anos atrás, mas eu posso deduzir que provavelmente eu, no meu caso, que tinha já uma certa carência, já devia ter esta carência antes, mesmo não tendo uma alimentação vegetariana, porque já se refletia, por exemplo, na hemoglobina, que é um dos principais indicadores da anemia e eu sempre deduzi que tivesse a ver com uma menstruação mais forte que eu tinha e que depois só consegui controlar através da pílula porém, como só fiz esta análise depois me tornar vegetariana pronto, não consegui ver se já tinha ou não a partir desse, desse momento faço uma suplementação, fiz sempre uma, uma suplementação regular, mas por exemplo, ao contrário da minha irmã Alexandra, que faz quase o mesmo tipo de alimentação que eu e
1: tem sempre os níveis séricos de vitamina B12 muito altos. Até porque vocês partilhavam refeições, não é? Exatamente. Eu lembro-me de quando comecei a trabalhar com vocês falarem muito sobre isso, que às vezes cozinhavam para todas e distribuíam essas refeições, portanto a alimentação mesmo sendo igual, isto vai depender muito do sistema digestivo de, de cada um, portanto a absorção não é realmente uma coisa linear. E há aqui vários fatores que interferem com, com a absorção da vitamina B12, e não só, do ferro, do ácido fólico. Portanto, as necessidades individuais têm mesmo que ser avaliadas individualmente. Por exemplo, nas consultas, eu às vezes... Tem pessoas que estão a fazer a transição, ou seja, ainda consomem peixe duas a três vezes por semana, embora digamos que 60 a 70% da alimentação seja vegetal, e mesmo assim, mesmo consumindo peixe, ovos e lácteos, não conseguem ter níveis séricos de B12 ideais, portanto têm sempre ali na casa dos 200, 300, que apesar de estarem dentro dos valores de referência, não é aquilo que desejamos, portanto convém estar sempre perto dos 500, 600.
0: Como é que sabemos então quando é que devemos suplementar
1: e em que doses? Nós devemos em primeiro lugar fazer uma análise, portanto quem deixou de consumir carne ou peixe deve fazer uma análise regular para saber como é que estão os níveis estéricos de vitamina B12. Esta análise pode ser feita através da vitamina B12 sérica, da homocisteína, do ácido metilmalónico ou da holotranscovalabina 2. Isto pode soar um bocadinho estranho, são outros métodos de laboratório, no entanto são mais caros e não são comparticipados, nem todos os laboratórios fazem, portanto aquela que é mais comum é a análise à vitamina B12. No entanto, esta análise não é 100% fiável, isto porque não nos indica a quantidade total da vitamina B12 no nosso organismo, apenas uma parte, porque ela é dependente de outros fatores e por isso o recomendável é termos sempre níveis séricos de vitamina B12 na ordem dos 500-600, para nos certificarmos que não existe carência. É importante referir que as pessoas normalmente tomam mais
0: consciência disto quando mudam a sua alimentação não é? como uhum. dissemos no início e principalmente se a pessoa tiver sintomas de fadiga ou de anemia uh, que deve pedir estas análises ao seu médico de família, porque qualquer pessoa pode realmente ter esta carência porque Exatamente. também depende de
1: Fatores intrínsecos, não é? uhum. por isso às vezes nós não temos que suplementar só porque fazemos uma alimentação de base vegetal. Portanto, como há estes fatores a nível da absorção, se sentirem realmente formigueiro nas mãos ou nos pés, ou falta de concentração, fadiga, anemia, falta de ar, tudo isto podem ser sintomas de carência de vitamina B12. Apesar do nosso fígado ter uma, uma boa reserva de vitamina B12, estes sintomas podem se manifestar entre 3 a 5 anos, quando já estamos em déficit. Portanto, é muito importante fazer uma análise só para ir analisando os níveis e certificarmos de que não ficamos sem reservas. E principalmente porque também há alturas da nossa vida em que
0: faz sentido suplementar, como por exemplo numa idade mais avançada ou numa gravidez, na amamentação, que são alturas que exigem realmente mais do nosso corpo e portanto
1: devemos ter um bocadinho mais de atenção. Exatamente, as nossas necessidades em vitamina B12 vão mudando ao longo da vida portanto é importante estar atentos, consultar o um médico e o um nutricionista para que nada nos falhe, independentemente de fazermos uma alimentação de base vegetal ou omnívora. Relativamente aos suplementos, aqueles, aquele que é mais comum é um suplemento à base de cianocobalamina, portanto é uma forma de vitamina B12, é aquele que é mais seguro e que tem mais estudos e que tem sido mais recomendado nos últimos tempos. A regularidade da toma do suplemento vai depender do de, de valor das análises, assim como a dose e também da fase da vida em que a pessoa está. No próximo episódio vamos falar sobre o ferro e onde encontrá-lo numa dieta vegetariana. Vai ser um episódio semelhante a este, um bocadinho mais técnico ou nutricional, mas esperemos que gostem. Obrigada Carolina. Obrigada Ana. Se gostaram do episódio, sigam-nos, partilhem nas redes sociais e apoiem-nos em todas as plataformas digitais. Até ao próximo episódio.
0: Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast. Esperamos por ti no próximo episódio.